1: I slutfasen av arbetet med serien Att skapa ett monster- så möts jag och producenten Alexander Mork ofta- för att gå igenom klippningen och diskutera fallet. Och jag minns nu att ett helt annat namn nämndes vid några tillfällen. Ja, och sen har vi ju fallet Paul Wolmer- det är en historia jag också skulle vilja berätta om, hör jag Alexander säga. Jag svarade med ett absolut, men att vi nog får ta upp det senare efter att vi avslutat vårt pågående projekt. Några månader senare träffades vi över en middag med flera andra och efter middagen drog vi oss undan för att prata om serien Att skapa ett monster som just haft premiär, om responsen vi fått och om alla intressanta tips vi fått in från lyssnare. Tiden flög förbi. Och plötsligt nämndes det där namnet igen och den här gången lät jag Alexander berätta om fallet Paul Volmer. Och ganska snart inser jag att Pauls historia är en viktig pusselbit i det vi rapporterat om hittills. En pusselbit som saknats. Och så påbörjades arbetet med en ny serie. En förlängning av att skapa ett monster som vi döpte till i skuggan av skuld. Och det är inte förrän jag hör den första grovklippningen av serien som jag fullt ut förstår hur betydelsefull den här historien är. För det jag hör, det skrämmer mig. Rejält.
2: en far och som liksom har uppfostrat mig att stoppa polisen och man svarar av till polisen och har man gjort någonting ja då erkänner man man talar alltid om sanningen jaha så jag trodde jag trodde stenhårt på dem alltså. stenhårt trodde jag liksom på dem alltså att, men sen konstaterar jag liksom mer och mer liksom att att säga sanningen här det spelar ju ingen roll- för det tror de ju inte på. Och då kommer den där ångesten- paniken liksom. Ja, jag kommer sitta här och liksom- är mer eller mindre dyr här inne.
3: Jag föreställer mig att det finns fler människor- som har blivit uppfostrade av sina föräldrar- på samma sätt som Paul Wolmer, Att om man talar sanning- så kommer det lösa sig till slut. Det är rätt sak att göra.
2: Jag kommer aldrig, så, länge, så länge jag lever så kommer jag kämpa lite det här. Va? Och det är inte för min skull. Utan det är för att som jag anser att... Idag inte mina föräldrar får inte veta vad... Och, och med jag släkt som hon, som hon står henne nära. Syskon bland annat. Om inte annars har de rätt. Och jag i högsta grad har också rätt. Vad fan hände med flickvän? Och Pernilla själv har fan rätt att få upprätta sig. Det här var det som hände mig. Du förstår lite hur jag tänker. Även om det är här va. Så i alla fall får vela vila lugnt där hon befinner sig.
3: Du lyssnar på podcasten Motiv. Och i skuggan av skuld. En dokumentärserie i sex delar av och med mig, Alexander Mork. Del 1: Det första kritiska dygnet. Panilla är 17 år, hon är cirka 1,62 lång och har bruna ögon. Hon är lätt fräknig och håret når rätt långt ner på ryggen. Hon har nyligen färgat det lätt rött. Just idag, den 18 december 1991, har hon snurrat håret och det är uppbundet med ett svart gummiband. Klockan är tio och över sex, när Panilla upprörd rusar ut ur huset efter ett gräl med sin fem sambo Paul. Pernilla skriker till Paul att hon skiter i allt, att hon kanske lyfter med någon. Springande lämnar de deras gemensamma hus och fortsätter längs grusvägen, förmodligen mot korsningen Bokkebodavägen och Bassköpsvägen, nära Kristianstad, nära Hässleholm. Tio minuter senare, cirka 18.20, uppger sambon Paul att han blir orolig och han ger sig ut för att leta efter Panilla. Han tar bilen och söker efter henne, men han kan inte hitta henne någonstans. Han åker till slut tillbaks till huset för att se om Panilla har kommit tillbaka dit. Klockan har då hunnit bli nästan 19.30. Paul går in och ut ur huset och letar i närheten. När klockan har blivit 9 på kvällen och Panilla fortfarande inte har återvänt, så uppger Paul att han tar med sig hunden Chabo ut och försöker spåra upp Panilla. Chefen Chabo söker längs grusvägen som om man har fått ett spår efter Panilla. Men när han kommer fram till en korsning så tappar han spåret. Det som bortblåst. Klockan ett på natten så ringer Paul till slut till Krischanstads De säger åt honom att inte vara orolig, att det nog löser sig, att Panilla nog kommer tillbaka snart. Sånt här händer ibland. Sambo Paul fortsätter att ringa runt till Panillas vänner, hennes arbetskollegor, anhöriga, sina egna föräldrar för att höra om någon har hört något från Panilla. Han är vaken hela natten och klockan sex på morgonen så ringer Paul återigen polisen och polisassistent Åke Arvidsson tycker att Paul låter förgråten. Paul är mycket orolig för Pernilla och de bestämmer tillsammans att Paul ska ringa till Pernillas arbetsgivare halv åtta på morgonen. Om Pernilla inte är där då så vill polisassistent Åke Arvidsson att Paul ska återkomma och göra en anmälan om försvunnen person. Vi ska nu gå igenom Pauls anmälan om Panillas försvinnande i detalj för att försöka förstå vad det är som har hänt. Tiden är knapp. Panilla nu varit saknad i drygt 13 timmar och all information som polisen kan få reda på här är av värde för att kunna finna Panilla. Många gånger när någon försvinner är det en nära anhörig som ligger bakom brottet och Panillas sambo Paul blir därför per automatik synad extra noga ur ett psykologiskt perspektiv. Är informationen som polisen får om Panillas försvinnande av hennes sambo helt avgörande? Antingen så talar sambo Paul sanning och är oskyldig och då är det bråttom att finna Panilla. Eller så är sambo Paul den som är ansvarig för Panillas försvinnande. Och då bör han också ha planerat vad han ska säga i förväg och hur han ska agera när han ringer in och anmäler Panilla som försvunnen. Vad är sanning? Och vad är lögn? Om vi reser tillbaka till liksom morgonen den 19 december. Ja. När du ringer polisen klockan halv åtta på morgonen och anmäler Pernilla försvunnen. Ja. Hur länge har du varit vaken och vad händer sen under den dagen då?
2: Jag hade varit vaken hela natten. Alltså om vi säger så här: från att jag, vi, jag vi gick alltid och lås vid 11, 12 på natten, och sen så sov vi ungefär fram till som du säger, till 6. Och sen körde vi till hennes eh, jobb. Hon var fokus, hon bredde sina smörgåsar, eller bredde jag hennes smörgåsar, och sen så åkte vi till jobbet, och sen när hon kom ja, hem så åt vi middag.
3: Så här lät den första anmälan om försvunnen person angående Panilla, som Kristianstads polisen registrerade den 19 december 1991. PM angående försvunnen person, polismyndigheten Kristianstad. Torsdagen 91.12.19 klockan 07.30 ringde Paul och meddelade att hans sambo Panilla var försvunnen sedan kvällen innan. Paul berättade att han hade hämtat henne på arbetsplatsen okänd tid och sedan körde om till bostaden- Pernilla hade varit upprörd och aggressiv. I bostaden hade hon sagt att hon ville gå upp i sovrummet och älska. Efter kärleksakten låg de kvar i sängen- då telefonen ringde. Pernilla svarade och det var en manlig arbetskamrat till henne. Hon ville inte berätta vad samtalet handlade om- men efter att Paula hade tjatat- sa hon att hon var gravid i nionde veckan- att hon varken ville ha honom eller barnet. Arbetskamraten skulle hjälpa henne att flytta möbler- Enligt Paul hade det inte varit en diskussion tidigare om att de skulle separera. Pernilla hade varit väldigt uppjagad och bland annat slagit sig på magen och sagt att hon ej ville ha barnet. Ungefär vid 18 tiden hade hon tagit Pauls gröna jacka och sprungit ut genom dörren. Hon hade inte tagit med sig några saker. Plånboken fanns kvar hemma. Paul säger att han har letat efter henne både med bil och gående med hund. Han har också sökt den i föräldrahemmet- men utan resultat. Han berättar också att Panilla var väldigt plikttrogen med sitt jobb.
2: Ja, jag var jag och Jag var ju förtvivlad. Vad fan är hon liksom? Man fick ju en liten panikkänsla. Och vad gör jag? Vad gör jag? Vad gör jag? Där är jag. Jag hade, jag hade bara full fokus på- vad fan kan hon vara? Eftersom jag visste hur hon var- som person så tänkte jag att hon är inte en person som skulle dra hem till någon okänd människa och sitta och, och ja, dricka eller hålla sig onan. Hon skulle inte hålla sig onan. Jag visste ju så pass mycket att hennes föräldrar var inte hemma. För de var i Tyskland vid detta tillfället. Jag visste att hennes bror, som hon hade jättebra kontakt med, eh, Jonas, eh, han låg inne i lumpen. Jag visste liksom att han inte är hemma ute på Idjats familjehem. Där är ingen hemma där. Så det tänkte, fan, var kan hon ha och tagit det? Hon hade en kompis i Hässleholm. Det var det enda som hon hade liksom. Sen pratade hon med sin bror. Mm. Och sen var det din mamma. Hon var ju liksom mammas flicka om man säger så. Va? För mig liksom var det bara liksom, ja vad ska man säga, panik, ångest. Vad fan är det som har kunnat hända? Alltså det.
3: Och sen klockan tio så kommer en polisinspektör ut till dig i ditt hus, va? eller hur? Ja. Och tar upp ännu en anmälan om försvunnen person? eller vad Vill de ha mer detaljer eller vad, vad, vad händer då liksom, klockan tio? Kommer du ihåg det någonting därifrån?
2: De tar upp uh, uppgifter om henne. Um, om det finns något fotografi. Ja det är ju det. Och sen, så, sen börjar det egentligen redan då det kommer ut. En, man gör en, en sån skallgångskedja. Man gör det runt bassköp då det. denna äh, grejen är jag själv med på liksom, för att jag för själv ute att gå. i det här varför för att leta va, för att jag kunde inte bara sitta stilla liksom och tänka att ja andra får väl lösa detta vad det man måste liksom tog ner liksom nu är min flickvän jag älskar nu över allt annat va äh, det är klart att man kollade och skrek och ja
3: var det innan klockan 10 eller efter förhöret klockan 10 eller, eller, eller anmälde? Det,
2: det var efter. efter.
3: När man synar gamla fall kan man ibland få hjälp av skillnader i förhör- för att hitta något, någon detalj som leder en vidare- och öppnar upp för möjligheten att testa en ny teori- som kanske aldrig har prövats tidigare. I det här fallet ska vi titta på flera olika förhör- och jämföra dem med den berättelse som har presenterats i ett åtal under en rättegång 1992. För att det ska bli möjligt att följa med i skillnader och nyanser i historien som sällan kommer fram under en rättegång kommer jag därför att läsa upp förhör med vittnen. Ett förhör hoppar ofta fram och tillbaka i tid och rum. Förhörsledaren återkommer ofta till situationer, detaljer, andra uppgifter från vittnesmål. De upprepar och går igenom allt igen ur en annan vinkel. Allt för att göra det svårare för den misstänkte att ljuga ihop ett händelseförlopp. Jag har därför ibland förkortat en del av de förhör ni kommer att höra under seriens gång. Det har gjorts för att återge vittnesmål i en mer kronologisk ordning där en del upprepningar även har tagits bort. Panilla Sambo Paul ringer till polisen klockan 07.30 vilket leder till att polisinspektör Mats Bengtsson på Kristianstadspolisen några timmar senare följer upp samtalet med att åka hem till Paul Volmer klockan 10 på förmiddagen för att ta upp en anmälan om person på plats. Anmälan om försvunnen person. Paul Wollmer, 91.12.19 klockan 10.00. Paul har omtalat att hans sambo Penilla försvann från deras gemensamma bostad på Bassköpsvägen vid artontiden på onsdagen och att hon sedan dess inte har hörts av eller synts till. Han är orolig för henne och utesluter inte att hon kan ha gjort sig något illa. Hon var mycket upprörd strax innan hon lämnade bostaden. Paolo och Pernilla har varit förlovade i cirka två år och bott tillsammans i ett och ett halvt år i villan på Bassköpsvägen. De har inga barn, däremot så påstår hon att hon skulle vara gravid sedan uppskattningsvis åtta veckor. Paul uppger vidare att sambon har anställd som djurskötare hos lantbrukaren Bengt Larsson. Vid 16-tiden körde Paul dit och hämtade henne. Han brukar köra henne dit och sedan hämta henne efter arbetets slut. Han tyckte på pillen, stod stilla i ögonen på henne. Hon luktade inte alkohol men verkade lite trött och borta. Han vet att hon för tillfället tar penicillin för förkylning. På hemvägen blev hon arg och satt och sparkade samt uppgav att varför ska allt hända mig? Hemkomna bad hon emellertid om förlåtelse för sitt uppträdande i bilen. De till och med älskade med varandra. Plötsligt ringde telefonen och den uppringande ville tala med Panilla. Han ville först inte uppge sitt namn men så småningom talade han om vem han var- det var en arbetskamrat som heter Mats. Han pratade med Pernilla ett tag och när han frågade vad Mats ville blev hon irriterad. Hon uppgav då att Mats skulle komma dit samma kväll och hämta hennes möbler och köra dem till hennes föräldrar i Fjällkinge. Flyttningen kom helt oförberett för honom, även om hon tidigare hade sagt att hon skulle flytta. Hon blev så galen att hon inte ville se honom mer och inte ungen heller. Hon tog på sin jacka och rusade ut ur huset. Hon tillade att om det var så att hon skulle möta Mats eller Inge så skulle hon åka med honom. Han försökte inte hindra henne att lämna villan. Han tyckte inte att det var lönt eftersom att hon var så hysterisk. Istället höll han sig undan. Han trodde dessutom att hon skulle komma tillbaka. Efter cirka tio minuter högst tog han bilen och körde för att leta efter henne. Han såg henne inte. Däremot när han kom tillbaks konstaterade han att någon hade besökt villan. Senare fick han besked om att det var Mats och Inge som hade varit där för att hämta Pernilla. Han hade dessutom kontrollerat om hennes föräldrar var hemma. Det visade sig att de hade åkt till Tyskland och skulle komma hem 19 december på kvällen. Vidare har Paul ringt bekanta till Pernilla samt till hennes arbetsgivare. Ingen säger sig ha sett till henne. Paul säger avslutningsvis att hon har sagt till honom. Att det skulle vara skönt att dö bara för att få slippa honom. Det har hänt ett par gånger. Vid försvinnandet hade hon en grön tändsonjacka på sig, blå jeans samt gymnastikskor, vita och röda. Vidare hade hon ett guldarmband med kors. Hon hade inga handlingar på sig och plånboken finns hemma. Mats, som omtalas i anmälan, är anställd hos lantbrukare Bengt Larsson.
2: Stödj, kär är intresserad och kär i, Tanilla. Eh, och hur kan jag veta detta? för att hon sa detta till mig flera gånger: att hon, eh, han stöter på mig. Han vill att jag ska åka härifrån. Han vill att jag ska lämna dig. Detta hände ett par veckor innan. Men så är det väl bara skit Du vet vad du vill. Du vet vad, allting. Jag sa hon. Jag vill bara berätta. Hon var rak. Hon var rak. Hon menade att man måste vara ärlig. Riktig. Till och med tillfället att hon ville inte duscha ute på sitt ställe där hon arbetade. Hon jobbade alltså med slaktsvejd så att hon skulle ja, göra ren till dem och ge dem mat och sånt där. Och då hade hon liksom omklädningsrum och en dusch och toalett. Det slutade väl att hon ville inte duscha för att Bland annat Mats, men även Inge körde sådana där om det är skämt eller inte, va, men hon var ung va, att eh, jag kan komma in och skubba dig på ryggen och andra lite eh, sådana talesätt som inte är accepterat i dagens samhälle. Va. Hon ville liksom att jag skulle sitta där inne som säkerhet först tyckte jag, menar jag liksom, de hoppar, det var ju ingen fan som går in där liksom och Rör dig liksom. Det är... Så jävla dum är de ju inte va. Men det är väl ungefär... Hon, hon tyckte det var trygghet. Så det enda att jag satt in i lunchrummet när hon duschade av här snabbt. Och sen så ja, åkte vi hem. Åkte i regel och handlade mat och sen åkte vi hem va? Om vi skrev Pernilla då, då kan man ju tycka liksom, så här, att ja, men det är väl inga problem. Liksom, hon var ändå... 17 år liksom. Det är klart att hon kanske vill flöta och ha någon vänsterprassla med någon annan va? och bli kär i någon annan. Så var hon inte Pan panilla? Det här att någon annan, om vi tar till exempel att Mats var intresserad av henne. Det spelar egentligen inte henne någon roll varför hon, hon ville inte. Hon, hon hade blivit inpräntat att du, du har valt Paul och du får med Paul. Hon hade aldrig vågat överhuvudtaget göra någonting annat så visste hon mycket väl att hon hade blivit lite svarta fåret i familjen. Va? Så det nej. Och man var rak och ärlig. Och det är var, det, var, det, var det jag kan säga, Ett snäll människa.
3: Kristianstadspolisen leds vid den här tidpunkten av kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson som har kommit att bli en av Sveriges mest hyllade mordspanare genom tiderna
2: åker så ja jag vet inte vad gammal var, men flintskalle var redan på en tiden i alla fall. Det var väldigt kort klippt. Eh, vad kan han ha varit i den åldern
3: där? Han var 45-50, kanske. Per Åko hade nyligen tagit över som operativ chef på Kyrkansdags och inledningsvis har de gett samordråd att avvakta med att anmäla Panilla som försvunnen. Det händer ideligen att folk blir anmälda försvunna. Och sedan återvänder självmant. Men efter att Paul återkommit flera gånger så ändrar Kristianstadspolisen nu helt fokus och försöker snabbt skaffa sig en överblicksbild. Har någon hört av Pernilla? Finns det någon som kan ha velat skada Pernilla? Hur var egentligen förhållandet mellan Paul och Pernilla? Och vi ska nu fortsätta att följa det första kritiska dygnet när polisen börjat kartlägga och förhöra de personer som Paul nämnt i sin anmälan om försvunnen person. En av de första som kontaktas är Panillas arbetsgivare. Förhör med Bengt Larsson, 19 klockan 14.45. Larsson uppger att han driver två gårdar. På en av gårdarna sköter Panilla djuren. Hon har varit anställd sedan november 1990. Panilla har skött sig perfekt och har inte uteblivit från sitt arbete en enda gång under denna tid utan att hon har meddelat sig till honom. Han tycker därför det är högst besynnerligt att hon har uteblivit idag. Även tycker han att det är märkligt att hennes sambo Paul ringer idag klockan 04.15 på morgonen och frågar efter henne. Han talade då med Larsons hustru och sa att Pernilla hade stuckit ifrån honom. Under gårdagen onsdagen pratade Larsson med Pernilla vid två tillfällen då han besökte gården. Han märkte ingenting på hennes sinneslag eller annat som skulle kunna tyda på att hon var sjuk- Förra veckan var Pernilla sjukskriven tre dagar, onsdag till fredag på grund av halsfluss. Larsson erinner sig att Paul frågade efter telefonnumret till Mats då han trodde att den kunde känna till något om försvinnandet. Larsson är övertygad om att något har hänt Panilla. I annat fall skulle hon ha hört av sig. Förhöret avslutat klockan 15.05. Det
2: fanns ingenting annat i huvudet eh, för mig eh, än att får något form av spår. Vad fan kan hon vara? Och det enda spår som jag hade. Det var att jag visste att hon har pratat med Mats
3: Men, så då, så då, men då, då är du både orolig och något svart sjuk kan man väl säga också, så att säga,
2: eller? Nej, jag orolig. Det är jag bara. Ah. Svart sjuk. Nej, jag vill inte säga svartfolk. Jag ska inte säga att jag inte är svartskräk. Alla människor är mer eller mindre svart sjuka, men inte. Nej, svartskräk existerar inte då. Utan då var jag är mer orolig på vad fan är människan. Det var mer, mer det planet. Svartskräk, där är det nog kanske mer kommit liksom att om du tar liksom. Eh, det är att hon hade varit där och Mats hade varit där. Då hade jag sagt, vad fan gör du här? Okej, härifrån, typ. Markerat bilden. vad jag är förlovad med henne, va?
3: Efter att ha samtalat med Panillas arbetsgivare- så söker polisen upp hennes arbetskollegor Mats och Inge. Enligt sambon Pauls anmälan ska Mats ha ringt hem till dem- och frågat efter Pernilla cirka 17.15. Förhör med Mats. 91 19 klockan 14.00. Mats berättar att han är anställd hos lantbrukaren Bengt Larsson. Han känner Pernilla sedan cirka ett år tillbaks då de är anställda på samma ställe. Han vill inte påstå att han känner Pernilla särskilt väl. Men han har intrycket av att hon är en rejäl och pålitlig flicka. För det mesta glad. Hon brukar ibland beklaga sig över sin sambo Paul. Hon har sagt att de har haft slitningar i förhållandet en tid- och då att Paul inte vill att hon ska flytta. Hon har vidare sagt att Paul är mycket svartsjuk. Mats ringde upp Pernilla vid 17-15-tiden. Paul svarade i telefon och Mats presenterade sig inte först- varvid Paul frågade vem det var. Mats sa att han ville prata med Pernilla, vilket han fick. Pernilla sa att de hade ekonomiska problem- hon ville vidare ha hjälp med att flytta därför att föräldrarna inte kunde eller hade tid. Det bestämdes att Mats och ingen skulle hjälpa henne att flytta. De skulle komma hem till henne vid 19-tiden. Pernilla hade beskrivit vägen och vid 18-15-tiden befann de sig på bassköpsvägen utanför ett hus som var upplyst. En bil stod på gården, okänt fabrikat. En person fanns där också som eventuellt var klädd i rött och svart. Han är lite osäker. Däremot är Mats ganska säker på tiden, 18.15. De körde vidare då de inte var säkra på att det var rätt adress. 18.25 hade de fått klart för sig adressen och var tillbaka till stället de först varit vid. De stannade bilen och gick runt huset. Huset var upplyst men ingen människa syntes till. De båda fann det hela lite undligt och åkte hem. Vid femtiden i morse ringde Paul och frågade om Mats visste var Pernilla fanns. Bland annat sa Paul att han hade kört hemifrån vid 18.20-tiden för att leta efter Panilla. Han berättade att Panilla var gravid i sjätte veckan. Mats var trött så han fick avsluta samtalet. Mats känner inte Paul närmare men erinner sig ett tillfälle då han träffade Paul och hunden som han äger. Mats kom ihåg att han skämtade och sa något om att han kan nog försvara sig om hunden anfaller. Han har ju kniv. Detta sa han helt skämtsamt. Paul svarade något med att i så fall skulle han kunna skjuta Mats. Mats uppfattade detta som att Paul menade allvar. Enligt vad Panilla har sagt innehåller Paul någon form av vapen. Mats tycker det hela verkar besynligt. Det är inte likt Pernilla att försvinna på detta sätt.
2: Och när vi, när vi äter, hon äter väldigt mycket för hon äter två portioner. Medan tiden, medan vi håller på att äta då ringer Mats. Och då förändras Panila på från egentligen att ha varit lugn det ska man vara säga att säga. Pernilla, hon var väldigt, väldigt bestämd av sig. Men hon var man såg på henne att hon var... Vad ska man säga, inte nervös men ändå blev liksom. Hon ville inte ha någon liksom, som kommer eh, till vårt eh, hem i Basköp. Och, och då var hon väldigt bestämd, liksom, nej, nej, hon vill inte ha hem någon där va. Då sa hon, jag vet att hon sa eh, till mig att ja, den jävla idioten han har fått förut att han ska komma ut här nu. Men du vill bara att säga till hon, så jag. Jag är ju det. Komman hit, här så ska jag säga till Jan, bara att åka hem med dig. Hon är inte intresserad av det här. Vad vill du? Det Typ, det var väl ungefär den bilden som jag. Men för Panila var det liksom att nej, hon, tyckte, hon kände sig obekväm. Mm. Men sen när hon konstaterat det där. Han menar ju fullt allvarligt. med det där att han skulle komma upp det han.
3: Ja, men under, under förhåret med Mats och så uppger ju om att de har pratat med Pernilla dagen innan runt lunchbordet och hon då har liksom sagt att de vill ha hjälp att lämna dig och att de då egentligen då pushar henne till att göra det för att de vill att de, hon ska lämna dig. Ja. Och att de då kommer överens om att de ska komma ut och hjälpa henne med det. Och det, det säger de att det sker dagen innan. Så att... Ja. Det är därför Matt står ringer Här och nu
2: De brukar aldrig äta tillsammans Med Panila i lungformet va? Så att det är därför jag tror jag är snarare Efter rekonstruktioner från deras sida va? Jag vet inte, jag ska inte säga ja eller nej För jag vet inte Men enligt Panila så säger hon alltid Att hon sitter alltid själv och äter
3: Enligt den anmälan om försvunnen person som Sambon Paul gör så försvinner Panilla klockan 18.10 den 18 december 1991. Han uppger sedan att hon ger sig iväg med bilen för att söka efter henne 10 minuter senare klockan 18.20. Alla som är i närheten vid den här tidpunkten, oavsett om det är personer som registreras eller bilar som passerar, är nu misstänkta. Vi har sedan tidigare hört Mats berätta att han och Inge passerar Paul Pernillas hus klockan 18.15 i Mats bil, en mörkblå Volvo 244. Efter förhöret med Mats pratar polisen med den äldre kollegan Inge och hör hans version av händelserna. Förhör med Inge, 19 klockan 15.30. Inge arbetar sedan ett tjugotal år tillbaks på gården hos Bengt Larsson. I tisdags besökte Inge tillsammans med en annan anställd Mats- gården för att utföra en del arbeten. De pratade då med Pernilla som de ofta brukar göra då de är där. Hon talade då om för dem att hon har allvarliga tankar på att flytta från Basköp. En anledning till att hon ville flytta sa hon var att hon inte fick sova på nätterna. Det hade inte utvecklats vidare men Inge och Mats hade på skoj sagt till henne- då kommer vi att hämta dig ikväll- Panilla hade samtyckt till detta och de bestämde då att de skulle komma på kvällen på onsdagen. Mats ringde då vid 17:45 tiden till henne och sa att han skulle köra hemifrån nu och beräknade att vara där om cirka en halvtimme klockan 18:15. Således körde de båda mot bastköpsvägen i Mats bil. De hade fått en vägbeskrivning av Panilla och det skulle vara det andra huset på vänster när de kom från Bockiboda. När de kommer till ett hus som de uppfattar som det första på vänster sida ser de ett fordon stå parkerat nere vid uppfarten till detta. Fordonet är vänt mot hållet och står in till vägkanten. Det uppehåller sig en person snett bakom till höger om fordonet. Ingen uppfattar personen som mörkklädd med något rött inslag. Eventuellt något foder, någon jacka eller kavaj. Han kan inte avgöra om det är en man eller en kvinna. Bilen är mörklagd. Ingen uppfattar fordonet som en bil av en halvkombi. Troligt fabrikat kan vara Audi, men dock är jag helt säker. Färgen på fordonet är mörksvart eller mörkblå. Längden på den person som uppehåller sig vid fordonet uppskattar ingen vara cirka 175 cm. Ingen tittade på klockan och såg då att den var 1825. Eftersom detta var vad de uppfattade som det första huset så fortsätter de vidare. Avståndet de kör är cirka 200-400 meter och så stannar de och frågar vid ett hus. Härifrån får de en beskrivning att de ska köra tillbaks och att från detta håll är det tredje huset på höger sida. De återvänder således från samma håll som de har kommit. Då de kommer fram till platsen som de fått beskriven kör de upp på uppfarten till gårdsplanen och ser då att hela huset är upplyst. Tiden som man har varit borta från huset där den mörka bilen stod uppskattar Inge till högst fem minuter. Det finns inget fordon eller några personer utanför huset. Ingen vet att den som Panilla bor tillsammans med har en Volvo i 240-serien och den finns inte här. Ingen och stiger sticker ur bilen och knackar på. Det är ingen som kommer och öppnar och de tittar då in genom fönstren. I första stund i ser han Panillas gröna jacka hängandes på en hängare. Han är helt säker på att det är Panillas, eftersom att de mestadels har den då åker till och från jobbet. Då ingen öppnar eller ger sig till känna- beslutar de sig för att åka hem igen. Tiden som de uppehåller sig vid Pernillas bostad- på Bassköpsvägen är mellan 5 och 10 minuter. Sedan åker de raka vägen till Mats bostad- går in i hans bostad och sätter på tvn. En till två minuter senare så börjar Sydnyt på tvn. Klockan är således 19.12 till 19.15. Ingen stannar hos Mats tills klockan är cirka 19.40. Vid 04.30-tiden- väcktes han i sin bostad av ett telefonsamtal. Det var Pernillas sambo Paul som ringde. Han ville ha reda på Mats telefonnummer och sa att Pernilla hade försvunnit igår kväll. Inge lämnade det och efter det avslutade samtalet. Idag åkte Inge tillsammans med Pernillas arbetsgivares hustru till samma ställe basköpsvägen för att prata med Paul angående försvinnandet. Inge noterade genast när han kom in i huset att Pernillas gröna jacka är borta- från den plats där den hängde igår kväll. Inge noterar också att tvättmaskinen och torktumlan var igång i huset- då de var inne idag på eftermiddagen. Inges omdöme om Pernilla är att en psykiskt stabil flicka- och han anser att försvinnandet är märkligt. Han tror inte att hennes försvinnande är normalt. Hon skulle säkert ha hört av sig om det inte hade hänt något. Han uppger vidare att då de besökte huset igår kväll- la det ett bilhjul framför ytterdörren till huset. Inge- har inte någon förklaring till varför de gjorde det?
2: Jag visade att jag låg tvätta. Det var, nu ska jag säga så här, det var ju fan inte bara lakan utan det var ju kläder som jag visade som arbetstörj och grejer som hon skulle använda. Va? Det var någonting som hon var va? så var det ju väldigt renliga. Så hon ville inte lukta svin, Jag helt enkelt. För det är ju slaktsvein men det luktade, det sätter sig direkt i kläderna. Så hon bytte hela, 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 hela tiden var Så det var helt nöjlighet varje dag alltså. I första anmälan
3: tror jag som du gör så säger ja. du att då säger du, först säger du att Panilla tar din gröna jacka år.
2: Ja, det är min gröna jacka. Den, den anoraxejacka som hon hade, det var, den köpte mina föräldrar till mig.
3: Okej, okay, så den Tenson jackan den som man trär över huvudet, det är din jacka ja och den, Men varför säger, varför säger ingen att det är den som hon hade på jobbet?
2: Nej, men den hade hon alltid- och hon hade alltid den här andra- jackan även när hon gick till jobbet. Så ingen och man har sett den- på dagarna, om man säger så, va? Ja. Hon hade alltid den jackan på sig- när hon åkte till jobbet. Och sen när hon kom hem- så Theo hon sig den och så la hon den alltid på golvet i tvättstugan. och slängde inte den inne på uh, där min, där den jackan de har sett, för det var min jägarjacka den häng, den lå, slängde över en fotöj inne i uh, i uh, vårt uh, varasår. Men det är inte året in Pernilla, uh, den här uh, Annoax-jackan, på grund av att Enkelt förklarande, den luktade svein. Den luktade stall. Och den ville inte hon ha där inne. Mm. Så jag gjorde... Ja, det var mycket jag gjorde under den kvällen kan jag säga. Gick och travade fram och tillbaka av varandra hemma. Ja. Tvätteriet, plockade disk. Ner med det i diskmaskinen, ja. Allt. Bara för att försöka fokusera som det låter patetiskt. Hur fan fokuserar ni? Varför kunde inte fokusera? Jag kommer hela tiden tillbaka liksom till, till det här: Vad kan de vara? Vem, 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 vem?
3: Men det här bildäcket som, som ligger, vad, vad behövs det för att man ska kunna se in? Eller liksom, har det någon funktion Nej. överhuvudtaget? Liksom? Alltså det, som ja. Panilla hade ställt sig på det, hade hon sett in genom fönstret?
2: Vi var inte ha något bildäck. I överhuvudtaget. Jag är ju 70. Och vilka människor matsamma är längre än vad jag är. Mm. Inget var längre än vad jag är. Det behövs inget pällägg för att titta in någonstans. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
3: En direkt konsekvens av den anmälan om försvunnen person som polisinspektör Mats Bengtsson tar upp hos Pernilla Sambo klockan 10.00 blir att två dagar senare, den 21 december 1991, så registrerar polisen en anmälan om misstanke mot Paul. Anmälan görs alltså retroaktivt på begäran av den operativa chefen, kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson. Anmälan om misstanke Kriter Paul har 1991 12 19 klockan 10.00 anmält att hans sambo Panilla sedan 18:10 föregående dag varit försvunnen från deras gemensamma bostad. Försvinnandet hade föregåtts av osamjär mellan Paul och Panilla. Paul har vid förhör lämnat sådana motstridiga uppgifter om Panillas försvinnande att själv föreläget att uttala misstanke mot honom för olaga frihetsberövande hans uppgifter har i väsentliga delar avvikit från uppgifter som inhämtats från annat håll Pernilla är ännu inte till rätta kommen kriminalinspektör B Danielsson Vad är det du tror polisen reagerar på i dina första anmälan om försvunnen person- som de tycker liksom är att du lämnar motstridiga
2: uppgifter? Vad jag tror. Ja. Vad, vad som, de, som gör, gör att de tycker att Nej, men det här det stämmer inte- det måste vara fel detta som han säger. Ja, det var, jag kan tänka mig- att det är mitt... Jag, jag var ju inte mig själv. Liksom Jag var orolig när vi liksom att ja, jag visste inte var hon var så det, det, det är klart att jag var i mitt sin, sinnesfulla brök men ändå inte i mitt sinnesfulla brök jag tror att det är det och det, det snorrade 3000 nivå tankar i mitt huvud för jag försökte lösas i, i gåtan i, i mitt eget huvud och, och gick, som gick igenom varje steg liksom att där bråkade vi, då sa hon så då sa jag så, då vände hon på eh, vände sig om och såg hon ut så och så liksom, pratarna han själv liksom inne, inte inte, inte inte knäppt men du förstår vad jag menar, okej okay, Paul har gått ut där är det, det, det. jag kan tänka mig att de, de, de uppfattar något mig liksom, kanske som en nervös person.
3: Under eftermiddagen sen- så åker polisen och pratar med Mats Inge- och med Bengt som var Pernillas då arbetsgivare. Ja. Och sen kommer de tillbaka till dig- 10 i fyra- och gör en ny anmälan- om försvunnen person. Dagen efter klockan 10 så blir du misstänkt- för olaga frihetsberövande- av Panilla Ja. Så när du pratar med polisen- Tio, fyra under någonting som rubriceras som anmälan om försvunnen person så känns det som att hon förhör dig. Du, det, det är ju ingen advokat och ni pratar i tre och en halv timme om väldigt, väldigt mycket olika saker och jag antar att du... Ja, alltså...
2: Jag var ju, vad ska jag säga, personligen då själv alltså, så, så trodde jag ändå liksom på polisen. Va? Det var ju ett förhör som sådant. Det ser jag ju liksom idag va. Men just då så tror jag liksom snarare att jag måste alltså att de behövde ha mig va? För, för att få kunna lösa det här va och veta, få veta mer och mer vad som har hänt va de samkörde väl jag kan tänka mig att de peilade av mig mina svar mot dera, mot Inge och Mats svar va?
3: Men då har du inte sovit fortfarande på nästan ett och ett halvt dygn där då eller? Nej Anmäla om försvunnen person, 91.12.19, klockan 15.50. Tisdagen 91.12.17 går de båda till sängs vid 22.30 tiden. Något bråk, någon osämja förekommer inte. Dagen efter, onsdagen 91.12.18 vid 06.30 bjuder Paul som vanligt Pernilla på kaffe vid sängen. Sedan kör han henne till jobbet med sin personbil, en Volvo 240, till färgens silverfärgad. Han kör sedan direkt tillbaka till deras bostad. Han anländer till lantbruksgården som Pernilla arbetar på, cirka 16.00. Men eftersom att Pernilla inte är klar med sina arbetsuppgifter sätter sig Paul i hennes lunchrum. Pernilla kommer snart och Paul hör hur hon duschar och byter om. Han tror att de lämnar hennes arbetsplats vid 16.30-tiden. På vägen hem i bilen tyckte Paul att Pernilla verkar lite trött. Det är första veckan som hon arbetar efter att ha varit sjukskriven cirka en vecka på grund av halsfluss. Hon hade något besvär med öronen. Kanske är det penselinkuren som gör henne så trött. Han frågar henne vad hon vill äta och de stannar till vid Vivoaffären. Och Paul springer snabbt in och köper makaroner och korv. Under den fortsatta färden så sätter Pernilla upp sina fötter mot instrumentpanelen och börjar att småstampa. Hon är både gråtfärdig och arg. Varför? Varför ska all skit hända mig? Paul undrar vad som har hänt. Ingenting, svarar Pernilla. De är hemma cirka 16.40-16.50. Väl hemma kramar hon om Paul och ber om förlåtelse för sitt utbrott i bilen. Hon säger att allt är okej okay och han leder henne mot soffan så att han kan börja laga mat. Pernilla föreslår då att de kan göra något trevligare- efter hon går till ovanvåningen där de har sin sängkammare. Pernilla tycker att de ska ha sex. Paul är lite ställd då de inte varit tillsammans på en och en halv vecka. Ett litet tag efter att de har haft sex så ringer det på den trådlösa telefonen. Men den är på nedervåningen. Klockan är nu cirka 17.10, 17.15. Paul går ner och svarar. Det är en mansperson, Kan få tala med Panilla. Paul hör direkt att det är Pernillas arbetskollega Mats- men han frågar ändå vem det är. Efter tredje frågan svarar personen att det är Mats. Paul räcker över luren till Pernilla. Han står i samma rum men han hör inte alls som sägs- mest lösryckta ord. Paul frågar Pernilla hur det kommer sig att Mats plötsligt ringer. Först svarar hon inte- men efter en stund så säger hon att det gäller en julklapp- som de skulle ge till sin arbetsgivare på gården. Paul tror inte på henne- men säger inget. Pernilla är nu väldigt arg. Hon säger att Mats och Inge är på väg till henne med bil och släpvagn för att hämta hennes möbler och hjälpa henne att flytta till hennes föräldrars bostad i Fjällkinge. De kommer tio över sju. Paul undrar varför han nu plötsligt får reda på detta. Pernilla svarar, det är nu för sent. Paul blir skärrad och sjunker ner i en fotölj för att lugna ner sig. Där är saker han aldrig har hört tidigare. Pernilla sätter sig i soffan mitt emot honom. Paul frågar om hon inte kan vänta till nästa dag- eftersom att hennes föräldrar är i Tyskland och inte är tillbaka förrän imorgon. morgon. Det är då Panilla börjar gråta, skrika och kalla honom för jävla idiot och allt möjligt. Helt plötsligt så berättar hon att hon är med barn och att det var nio veckor sedan i lördags. Det är ditt jävla fel att jag är med barn. Paul frågar om det är han som är anledningen till att hon är med barn. Hon svarar att det är mest ditt fel- att jag är med barn. Paul får en känsla av att hon njuter av att se honom plågad. Hon säger att om hon skulle göra abort skulle inte Paul få vara med, men han skulle ändå få veta det. Skulle hon ändå föda barnet skulle han inte få vara med vid förlossningen. Men han skulle få skriva på att han var far till barnet, underskriften var för underhållet till barnet. Pernilla reser sig upp, tar sin pensonjacka. En midikort jacka med en hoprullad kapersong. För att man ska ta på sig den så måste man träda den över huvudet. Jackan är en anorakt typ i mellangrön färg. Han frågar Penilla igen hur detta kom så plötsligt att hon skulle flytta ifrån honom. Hon tar nycklarna som ligger på bordet, kastar dem i golvet och skriker Jag ska härifrån. Paul springer i henne, tar om henne bakifrån. Han ber henne att lugna ner sig. Hon säger att jag ska springa härifrån, cykla, lyfta dit. Paul håller henne fast. Inte hårt men tillräckligt för att hon inte ska gå Lugna dig så släpper jag Annars måste vi åka till psyket Pernilla lugnar ner sig Och följer med Paul in i tv-rummet igen Hon sätter sig i soffan Men behåller tänds och jackan på sig Paul vandrar oroligt runt i rummet Och påminner Pernilla Att om hon nu ska lämna honom Så har de en hel del saker att ordna upp innan De har en massa djur att ta hand om Pernilla är inte lika arg längre hon gråter och säger att hon aldrig kommer att komma tillbaka hit. Paul pratar om gemensamt bohag. Om det nu var så att hon skulle föda barn, att barnet skulle ha föräldrar på olika håll kanske inte var den bästa idén. Pernilla blåser igen omedelbart arg och börjar slå på sin mage med knutna händer. Hon hatar Paul och den lilla jäveln inom henne, hellre dör hon än att föda den jävla ungen. Paul upplever att hon är alldeles hysterisk. Hon bölar så kraftigt så att hon inte kan se något. Hon är fortfarande upprättad och arg. Paul behöver inte bry sig om om hon tänker ta livet av sig. Han undrar varför Pernilla skulle göra något sånt. Hon hade då svarat att det finns tabletter de är lätta att få tag på. Men Paul upplevde det inte som att hon menade allvar med detta- utan att det var mest för att skrämma honom. Enligt Paul börjar Panilla åter att slå med knutna händer på sin mage- galskrika. Hon rusar upp och springer mot ytterdörren. Paul frågar vart hon ska. Hon ska möta Mats och Inge. Paul säger att klockan är bara 18.10 och de skulle inte komma förrän 19.10. Han erbjuder sig att köra henne dit men hon vill klara sig själv. Jag lyfter hellre. Därefter slår hon igen dörren och började att springa. Paul stannar kvar i rummet. Han vet inte vad han ska göra- Panilla är för upprörd och han kan inte få henne att lugna ner sig. Genom fönstret i tv-rummet ser han hur hon springer ut till den närliggande landsvägen, vidare ut på vägen och tar till höger springandes. Tio minuter senare, cirka 18:20, tar Paul bilen och kör åt samma håll som Panilla sprungit. Han följer bastköpsvägen fram till Bockiboda där parkerar han bilen och kopplar på helljuset för att se om man kan se henne. Han ser henne inte, vänder bilen och kör vägen upp mot Tjävlinge. Han beräknar att han är tillbaka vid huset igen cirka 19.30. När Paul lämnade låste han sin bostad, samtliga dörrar och fönster. Nu när han kommer hem upptäcker han att framför husets dörr ligger ett hjul som tillhör Paul. Som om någon har velat markera att de har varit på platsen medan han har varit borta. Paul låser upp dörren, går in. Ingenting tyder på att någon har varit inne i fastigheten. Han är orolig, kall svettas. Det har nu gått en och en halv timme sedan Panilla sprang ut. Hon har aldrig varit borta så här länge tidigare. Hon kan brusa upp och rusa iväg ibland men hon brukar snabbt vara tillbaka. Vid 21 tar han sin schäferhund i ett koppel och ger sig ut på landsvägen. Hunden är mycket ivrig och drar iväg. Hunden springer i kanten mellan asfalt och vägslänten. När den kommer fram till korsningen vid Bockebodavägen springer den först något till vänster men efter bara några meter vänder den tillbaka och sedan verkar spåret ta slut. Avståndet härifrån till bostaden är cirka en kilometer. Paul väntar på att Panilla ska ringa men någon gång klockan ett ringer Paul polisen och samtalar med en polisman vid namn Arvidsson och han lämnar sina kontaktuppgifter. Vid omkring 02.30 på natten så ringer Paul till Panillas bästa kamrat Caroline- men hon har inte hört något från Panilla. Caroline berättar för Paul att för en tid sedan hade Panilla sagt- att hon önskar att hon skulle haft en tant Inga att springa över till och få tröst hos. Paul känner till att som barn hade Panilla en tant Inga som hon brukade gå till- och var då boende på Vansiva gården i Vanskiva. Paul frågar Caroline- om tror att Pernilla kunde få för sig att lyfta till vanskiva- men Caroline kan inte svara på det. Någon gång på morgonen- någon tid kan Paul inte uppge- men han ringer till Pernillas storebrors flickvän- i namn Malin. Men Pernillas bror Jonas har inte hört av Pernilla. Paul har idag fått besöka av Pernillas föräldrar- sina egna föräldrar, Pernillas bror Jonas- Pernillas arbetsgivares maka, fru Larsson- och hennes arbetskamrat Inge. Hans kollega Mats kunde inte komma därför att han skulle till tandläkaren eller distriktssköterskan. Han tillfrågas om han har hållit sig till sanningen. Varit sanningsenlig i sina uppgifter. Han svarar ja på det. Uppger att han inte har undanhållit några uppgifter av värde i sitt förhör. Förhöret avslutas klockan 19.20. Tillägg till förhöret. Paul uppger... Att vid något tillfälle har deras vän Malin berättat för Paul att Panilla någon gång ska ha sagt till henne att hon ibland drömt sexuella drömmar om sig och Mats. Förhöret slut. Platsen lämnas klockan 19.25. Kriminalinspektör Sven Olof, 12. Du berättar så otroligt mycket om ditt liv med Pernilla som, som liksom i sättet som, som den kriminalinspektören var som, är, som har skrivit ner liksom, så att säga förhöret i efterhand för ja. det finns inga ljudband kvar. Ja, så är det väldigt mycket liksom om så där, ett sex liv det är sättet som de dokumenterar det du säger blir liksom misstänkt. Ja.
2: Jag vet. Jag vet. Ja, men, jag är sån som personer jag är öppen. Som sådant, om vi tar om vi tar till exempel, det är det ju bra du nämnde det här med vårt sexlöjt, det var han tolv. Han ville veta om det är, ja, allt i, dag, i dagens läge så ser jag det liksom på andra ord. Han ville liksom ha fram om, om, i princip sexualmördat henne, va.
3: Jo, men det här är ju första anmälan om försvunnen person. Det är ju liksom klockan fyra dagar efter ja. hon har försvunnit.
2: Ja, men det innebär att den är helt och hållet. Vad det
3: bara? Jo, men, men liksom, utöver det så är det ju så här liksom att du säger att Penilla har sagt att hon eh, ibland känner att hon hellre skulle kunna vilja dö för att slippa dig och det har hon sagt ett par gånger det, vilket, liksom, var... vilket mellan raderna då kan tolkas som att du säger för att eh, ja, om de hittar henne död så har hon tagit sitt eget liv och
2: jag är inte skyldig ja, ja nej det är inte heller så utan det, när hon och jag diskuterar när hon säger att hon är gavid hemma då säger hon ju det liksom till mig att jag dör hellre, men det är ingenting som hon menar- ä, ä, än att äh, jag, jag ska liksom åka hem och tala om detta för hennes föräldrar. Vara då jag står på mig och säger- ja, men det spelar ingen roll vad du än säger. Och så du drar jag ihop allt det här som hennes pappa har sagt till mig. För att jag nu vet du läget gick Nu har du förlovat dig med min dotter. vad Då är det bara gifta sig med henne, va? Och samtidigt när hon säger det att hon, hon dör heller så menar hon samtidigt så här att hon, hon dör. Säger, hon säger det egentligen det två gånger för hon säger dels så som jag sa och sen säger hon längre fram liksom att mina föräldrar kommer liksom att döda mig när de får reda på detta. Det är ju inte bokstavligt att de kommer att döda mig. Va?
3: För att ge dem en, en förklaring att, att hon är upprörd och inte stabil helt enkelt och
2: Ja. Ja.
3: Mm. Men det är ju konstigt att det kan tolkas så annorlunda av någon som tecknar ner liksom skriver ner i ett förhörspapper för att den versionen som sedan berättas vidare på polisstationen är ju ja det framträder ju en person som är väldigt förvirrad och, och pratar om eh, döda sig själv slå sig själv på magen och, eh, fast vi hade sex och, och liksom det blir väldigt liksom som
2: det ska ju även säga en sak som är väldigt, egentligen väldigt viktigt. Att det är så som de har skrivit ner det. Det var aldrig någon under någon tid, under denna tiden som läste upp vad man hade skrivit ner för mig. Aldrig någonsin.
3: vad det står ju oftast att förhöret upplöst och godkänt av eh, ja. Paul Volme.
2: De, de, det de läste upp det var de små anteckningar som de gjorde där inne. Det, det är ju sånt som jag efterhand när jag tittar på det har konstaterat att de, de väntar på det och vinklar det på ett helt annat sätt än vad innebör det. Och det är klart att läser man deras text där, då är det klart att man, man tänker och tycker att han är något kontrollerande. Varför säger han så om han inte vet någonting? och mer, är liksom, helt och hållet liksom. det är självklart att man tycker så det tycker till och med jag själv liksom, att när jag ser texterna, men just vid det tillfället då reagerade jag inte överhuvudtaget Så jag var ju uppslukad överhuvudtaget det är orolig, ångest vad har kunnat hända, jag satt i samma båt som alla andra och undrade, vad, vad är det var är hon, har det hänt henne någonting det var de frågor man hade va och, och ja, då, då satt vi igång att prata rent allmänt egentligen, där de ställde, egentligen, som jag ser i det även idag var kontrollerande frågor liksom, för att vinkla in det så att man kan få det att låta som att jag i princip redan visste vad som hade hänt.
3: Den 20 december 1991 klockan 10.15 hålls det första riktiga förhöret med Paul. Han meddelas att han nu är misstänkt för olaga frihetsberövande av sin sambo Pernilla. Förhörsledare Toll börjar med att fråga Paul om han vill ha en advokat närvarande under det här förhöret. Och Paul önskar ha sin advokat närvarande varför förhöret avbryts klockan 10.25. Efter att ha varit i kontakt med allmänna advokatbyrån där Färman är anställd bestämde sig Paul för att genomgå förhöret utan advokat. Färman hade semester. Lars Mannerhult skulle ringa och höra av sig till förhörsledaren. Man beslutar snart att påbörja förhören utan att invänta advokat Lars Mannerhults ankomst. Förhöret pågår i drygt en timme innan man bryter för lunch och då dyker advokat Lars Mannerhult upp.
2: Då säger de, då när jag säger att jag ska vilja ha min advokat till mig då frågar de, säger de till mig att, vilken är din advokat? Jag vill ha Leif Silberski. Det var det enda. Nu ska man ponera att jag kan ingenting om juridik har aldrig haft med det att göra. Jag är ung. Jag följer massor med det. i princip tidningar. Man ser, att oh, Silbersky, det är målet. Men det var det enda man visste. Det enda advokatnamnet jag visste var Varav de hånskrattar så säger de att han kommer inte ner här. Det är en Stockholmsadvokat. Du får välja en här nere. Ha han kostar jättemycket pengar. Ja, men då får jag sälja mitt hus. Tror du han gå och vänta på att du ska sälja ditt hus? Ja, men det här jag vill ha. Nej, men du, vi, får, vi får ta en advokat här. Och sen säger de helt plötsligt så bara är. Lars eh, Mannorulta. Och jag vet ingenting. Då, han är din advokat. Och men, fortfarande ska man vara det att jag letar, liksom på polisen. Va? Att när de säger, här är din advokat. Jag tänker, okej. Okay. Ja, de vet väl vem det ska vara. då. Okej, okay. man väl ta handen typ.
3: Paul ber om en advokat som är den enda han känner till- men han är på semester och då han inte svarar när polisen ringer- så blir Paul istället tilldelad en offentlig advokat. Det sker på begäran av åklagare Kai Larsson i Kristianstad- som i sin roll som förundersökningsledare- är den som bestämmer över utredningen. Enligt uppgifter från lungs tingsrätt i ett annat ärende- så har tingsrätten ofta en lista på ett antal advokater- som de har arbetat med sedan tidigare- och som därmed anlitas när en misstänkt inte har någon egen advokat. Hur det exakta urvalet av försvarsadvokat från listan sker om det är den advokat som svarar i telefon först eller den som är bäst lämpad är svårt att ta del av så här i efterhand. Urvalet av advokat görs ofta i stor brottska eftersom att polisen gärna vill återuppta sina förhör med misstänkta så snabbt som det är möjligt. När Lars Mannerhult kommer, liksom, Efter där ja, efter gått en timme av förhöret, så dyker han upp och är ja. med. Liksom. Ja. Men det, då, då kanske du aldrig kände att det var ett förhör, eller blev du inte chockad liksom, när du helt plötsligt liksom, var misstänkt för frihetsbrövande och skulle vakna upp till det samtidigt som du inte visste vad Panilla var?
2: Jag är chockad. Ja, chockad. Ja, det kan man väl använda mig. Jag var också förvånad. Jag vet vad jag svarade, ju. Va? Jag, kan, jag kommer inte liksom ihåg eh, egentligen vilka känslor jag hade ju just då vid första tillfället när de började med det här va. Det var väl snarare snara panik liksom att de trodde i huvud taget och misstänkte att jag kunde ha med det att göra va. Det blir ju snarare... Inte, inte, arg, inte att jag är arg älskar liksom på det sättet att... För fan, förstår ni inte? Liksom, hör ni inte vad jag säger? hon så, 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 så... Och så liksom nonchaleras det som jag säger ändå. Va? Och då kändes det väl som maktlöshet. Liksom. Och vad jag än säger... Va? Och den maktlösheten, den fanns även kvar när mannorod var där. För mannorod, det konstaterade ju illa kvitt att han säger ju ingenting. För jag försökte ju prata med honom. Och han sa bara, liksom, han bara slog mig lite, liksom men även, ja, vi tar det sen. Vi kan prata lite sen. Nu tar vi detta först. Liksom det där lugn liksom, röst, va? Sen var det ju inte mer. Han ställer ju aldrig några frågor, till, eh, eh, varken till polisen eller till mig.
3: Advokat Lars Mannerhult, som blev vald från listan och kom att representera Paul Wolmer har som offentlig försvarsadvokat även företrätt en man vid namn Ben Carlsson. då han fem år senare, i januari 1997, kom att erkänna två kvinnomord i Kristianstad. Även då var kriminalkommissarie Per-Åke ansvarig för polisutredningen- Ben Karlssons fulla erkännande går att lyssna på i serien Nattvandraren. Också den här under podcasten Motiv.
2: Och samtidigt så hade jag i den i ryggraden från min, mina föräldrar och min uppfostran att, att eh, det polisen säger och polisen gör, man fara på det, eh, bla 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 bla. Och sen när jag började konstatera ju längre in vi gick i samtal ju längre i den här utredningen konstatera att det spelar ju ingen roll att göra så som ah, hela min värld rasade ju liksom, med tanke att här sitter min pappa och, och mamma och har mig att man ska tala sanningen för polisen för då, då, då tror de mig, men man ska inte ljuga och sen när jag talar sanning då tror de att jag ljuger men jag är jag för dem att jag talar sanning.
3: Ni har nu fått ta del av den information som polisen hade- inledningsvis i polisutredningen av Pernillas försvinnande. Och när jag betraktar den utifrån, så här i efterhand- så upplever jag det som att åklagare Kai Larsson- och den operativa chefen Per-Åke misstänker att ett brott har skett i raseri. Kanske för att Paul inte vill att den gravida Panilla ska lämna honom. Sjuklig misstänksamhet är ofta ett motiv vid plötsliga brott. Men det finns samtidigt inte några tecken på att något bråk har förekommit i hemmet. Ingenting är krossat, ingenting är plockat eller städat. Teorin om ett raseriutbrott leder också till ett par andra antaganden för den fortsatta polisutredningen. Ett raseriutbrott är inte en planerad handling- utan något som sker plötsligt. Om ett sådant raseriutbrott har skett- så måste Sambon Paul i så fall städa undan alla bevis- och funderat över hur han ska agera- innan han börjar kontakta vänner och bekanta- för att sedan slutligen meddela polisen att Pernilla är försvunnen. En planering som börjar gjorts under hög stress. Han säger att du kanske borde ringa polisen- och några timmar senare så ringer du till polisen. Ja. Och vad säger de då klockan ett
2: när du ringer? Jag kommer inte ihåg. De har inte sett henne. De ska givet resa ut tjej på om de ser henne. Jag är orolig, trött, ofokuserad. Alltså, jag är ju inte en sån där som... Jag är egentligen... Alltså, med dagens... Alltså, med min erfarenhet idag var den ung kille, liksom planerade det kunde ju jag göra då va för mig fanns det bara en sak var är hon få tag i henne på något sätt
3: va Sambon Paul har om man är skyldig på många sätt valt att agera som en oskyldig person många gånger skulle agera i samma situation han berättar för polisen att han åker runt och letar efter Pernilla han försöker spåra henne med hunden Sitter uppe hela natten och ringer runt till vänner, väninnor, kollegor och anhöriga och spelar den omtänksamma och bekymrade pojkvännen. Om det inte är något han gör på grund av att han är uppriktigt orolig för vad Panilla är så är han istället en beräknande, totalt iskall som känner sig säker över att han kommer kunna ljuga polisen rakt upp i ansiktet utan att röja en min. Och kanske så är Paul expert på det. Eller så är han oskyldig. Om polisen ska lyckas finna Pernilla så bör de i så fall lyssna på det som Paul berättar för dem.
2: Det är samma veva ska jag säga här va? Det är någon sak som ni kanske inte vet va. Men mina föräldrar de konstaterade att jag var... Ja, jag mådde ju dåligt va. Så att de kör in mig till psykiatrin in i, i Kristianstad, sökakuten. Där de säger att jag är ett normalt, ett helt fullt normalt beteende liksom över att inte veta vad hans flickvän är. Och då flyttar jag ju även i samma vevar. Jag flyttar hem till mina föräldrar samma dag till min och sen var det väl alltså tre månader i princip med förhör. Eh, polisen, eh, polisbevakning utanför mina föräldrars hus. 24-7. Så jag kunde inte ta ett steg utanför eller göra någonting utan att polisen följde med. Stressande. Det är väl det jag kan säga. Jag är väldigt stressad. Det är ungefär som att du tänker en illo som är inne i en bur. Eller ett djur som är i en bur som blir stressad. Bur som blir mindre och mindre och mindre.
3: Du har lyssnat på första delen av I skuggan av skuld.
1: I skuggan av skuld är en serie i sex delar producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent Nils Bergman. Försäljningarna på hela serien redan nu via Motiv+. För länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. And 365 day
1: motiv är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.